0: Franziska Furter, du warst heute den ganzen Tag mit Schulklassen in deiner Ausstellung. Was ist dir geblieben von diesem Tag?
1: Also am schönsten war es, den Schülern zuzugucken, wie sie gucken, wie sie in den Raum reinlaufen und dann in den Augen zu sehen die Überraschung und ähm, ja, hatte ich das Gefühl, vielleicht auch ein bisschen Begeisterung.
0: Univers Privat, der Podcast des Bündner Kunstmuseums. Der künstlerische Direktor Stefan Kunz im Gespräch mit Gästen. Franziska Furter, du bist seit einigen Jahren gut unterwegs mit Einzelausstellungen, mit Beteiligungen an Gruppenausstellungen. Ich habe dich vor vielen Jahren als Zeichnerin kennengelernt und habe durch Ausstellungen, die ich von dir gesehen habe, auch realisiert, wie gut und interessant du mit Räumen umgehst. Und habe dich deshalb eingeladen, für das Bündner Kunstmuseum einen Raum zu gestalten. Unser Labor, das ist die Kunsthalle in unserem Museum. Es war quasi die Einladung wie eine Art Garde Blanche. Wie bist du vorgegangen?
1: Ja, als du mich gefragt hast, war das ja hier? Das heißt, ich bin dann hochgegangen und da war eine Ausstellung von Markus Müller aus Basel auch und der hat einen Dachstock da reingebaut und ich war zuerst total verwirrt, weil, das, weil ich gar nicht wusste, wie der Raum richtig aussah oder ohne diese Installation. Deshalb bin ich dann kurz nachdem die Ausstellung fertig war wiedergekommen und habe mich da einfach mal in diesem Raum bewegt und geguckt, was da so was spannend wäre, was möglich ist. Und ich glaube, etwas, was Ihr von Anfang an gesagt habt, die Decke ist tabu, da habe ich gemerkt, dass mich das fast am meisten interessiert, wenn Restriktionen kommen, wenn ich etwas nicht darf. Und da habe ich mich dann, das war, glaube ich, so ein bisschen der Startpunkt, wie kann ich, also auch weil der Raum das, glaube ich, braucht oder für mich, für meinen Geschmack hat, das Raumvolumen wollte ich benutzen und da gehört eben die Decke sehr dazu. Wir
0: beginnen ja eigentlich nicht mit Tabus und mit Verboten, im Gegenteil, sondern wir wollen ja möglichst viel offen lassen. Ich kannte aber von dir einige Arbeiten mit quasi Zeichnungen im Raum, mit Fäden, mit Linien, mit Netzen im Raum. Die hängen alle von der Decke. Deswegen haben wir die Decke auch früh angesprochen und natürlich immer mit der Idee, dir auch möglich zu machen, was du Lust hast. Du bist an die Decke gegangen. <lacht> Und ein wesentlicher Teil sind diese hängenden Netze.
1: Ja, genau. Also das Tollste eigentlich jetzt an der Ausstellung für mich war auch die Entwicklung von der ersten Idee, die ist ja ein bisschen... Also davon ist noch was da, aber die hat sich total verändert, auch über die Zeit und auch über das immer wieder Dasein im Raum sein, hierher kommen, mit dir das zu besprechen. Und vor allem wichtig war, dass ich vor zwei Monaten mal kommen konnte und einrichten. Weil das, was ich vorhatte, hat dann eben nicht geklappt. Und das war super, dass wir das ausprobiert haben, weil am Modell, am Computer sah das alles machbar aus. Aber das ist etwas, was ich, glaube ich, öfters merke, dass, was ich vorhabe, dann vielleicht im Raum nicht funktioniert, zum Beispiel wegen der Gravitation oder weil das Licht anders ist, als ich mir das vorgestellt habe. Und ich glaube, es ist auch ein Teil meiner Arbeit, dass ich im Raum nochmal erfahre, was möglich ist, wie es möglich ist und das eben auch sehr schätze, dass der Raum mit meiner Arbeit etwas macht.
0: Ich möchte noch mal nachfragen, Da du hast erzählt, dass du äh, im Raum warst, die Erfahrung des Raumes gemacht hast, dann im Atelier gearbeitet hast planend am Computer, an Modellen und dann zurück in den Raum gehst. Wie ist das Verhältnis von unmittelbarer Raumerfahrung und planerischer Arbeit im Atelier?
1: Das hängt oft auch mit dem Raum selber zusammen. Erstens, wo der ist oder die Erreichbarkeit kommt natürlich dazu. Also wenn ich jetzt in London eingeladen bin oder wie jetzt der nächste ist in Australien, den Raum habe ich noch nie gesehen und die Installation muss aber nächste Woche fertig sein. Hier konnte ich halt immer wieder mal herkommen, mir den Raum angucken. Am liebsten habe ich ein Ping-Pong, also ein Hin und Her, ein Gucken, im Raum sein, die Atmosphäre des Raums, Sehen spüren, darin herumgehen, mir überlegen, was ich möchte. Und Am liebsten habe ich den Dialog, glaube ich, mit mir und dem Raum.
0: Und was sind die Aspekte des Raumes, die dich speziell interessieren? Du hast vorhin von der Decke gesprochen, im Lauf unserer Gespräche kam immer wieder die Wand war das Thema, der Boden war ein Thema, das Fenster war ein Thema, das Licht war ein Thema. Was sind so die prägenden Momente, wenn du einen Raum betrittst und mit dem Raum arbeitest?
1: Ja, meistens hat ja jeder Raum etwas Spezielles oder etwas, was auffällt oder ähm, ihn ausmacht. Und das kann auch unterschiedlich sein, je nach Jahreszeit oder eben Lichteinfall, Tageslicht, Kunstlicht, macht alles einen Unterschied. und eben Also ich muss sagen, manchmal mag ich das eben, die, habe ich auch vorher schon erwähnt, diese Restriktionen, die Einengungen, weil ich dann schon mit etwas beginnen kann. Und das bringt mich auch wieder auf neue Ideen, die ich sonst nicht hätte. Und in dem spezifischen Raum im Labor fand ich halt die Proportionen spannend oder eben das dass man den Boden so mitkriegt und die Decke und somit eben diesen Luftraum. Und das ist nicht in jedem Raum so. Das war jetzt spezifisch hier.
0: Gut, jetzt bist du an die Decke gegangen und hast von den Stromschienen Perlenschnüre hängen lassen. Du hast die vorproduziert im Atelier und hast dann eine ganze Reihe und lange Kette von solchen Schnüren mitgebracht und hast das, ich sage jetzt mal, komponiert, den Wänden entlang hast du diese Perlenschnüre gehängt, verdichtet, hängen lassen, gespannt. Wie geht das vor sich? Wie komponierst du sowas? Wie zeichnest du mit Perlenschnüren in den Raum?
1: Ja, oft ist es ein bisschen spielerisch. Oder nein, es ist nicht nur ein bisschen, sondern es ist spielerisch. Ich muss gucken, was geht. Das Wichtigste ist wirklich einfach mal anfangen, etwas hinhängen, gucken, was passiert weiter komponieren, weiter schauen. Und es gibt Tage, da ist es anstrengender oder das funktioniert nicht und dann muss ich eigentlich Geduld haben und weitermachen. Ein großer Mitspieler ist der Zufall. Und ähm, den mag ich eben wahnsinnig gern, weil der mir hilft. Manchmal ist er mir auch im Weg, aber das war jetzt hier eigentlich die Hauptsache, dass ich einfach mal anfange und mich treiben lasse von diesen Schnüren, die ja auch ein bisschen machen, was sie wollen, zwischendurch.
0: Wenn wir über diese Arbeit sprachen, während der Installation oder jetzt auch im Nachhinein, dann sind viele Assoziationen kommen ins Feld von Spinnennetz, Gewebe, Labyrinth, Gedankengänge. Sind das Bilder, die dich leiten, wenn du etwas machst, oder stellen die sich im Nachhinein ein?
1: Ja, also ich glaube... Als erstes versuche ich so ein bisschen, mich leer zu machen und nicht so viel zu denken. Oder natürlich spielt das alles mit, oder beziehungsweise während des Erarbeitens kommen diese Assoziationen. Während des Arbeitens merke ich dann auch, ah, das geht jetzt vielleicht eher in Richtung Spinnennetz, ah, das muss ich, möchte ich ein bisschen weniger haben. Ich möchte gern, dass es etwas dreidimensionaler ist an dieser Ecke, das ist ein bisschen mehr wie... Ein Labyrinth aussieht oder eben Gedankengänge oder Hirnwindungen oder so. Also es kommt während des Arbeitens, ist, glaube ich, auch wieder so ein, ein innerer Dialog. Jetzt
0: hängen diese Gespinste quasi, hängen ringsherum in diesem Raum, entlang der Wände, an den Stromschienen, wie gesagt. Und da gibt es diesen Gegenpart dazu, den Boden, der ist sehr, prägend, wenn man in diesen Raum kommt, so also hast du ihn mindestens erfahren und beschrieben. Der ist sehr prägend und du wolltest von Anfang an den Boden gehen, hattest verschiedene Ideen und am Schluss eine großartige Lösung gefunden, die einen wunderbaren Dialog zwischen den hängenden Netzen und einem ganz besonderen Gegenpart eigentlich herausschält. Was hast du da dazu gesetzt und wie kam es dazu?
1: Ja, das sind ganz viele rostige Nägel, die auf dem Boden schwirren, in kleinen Gruppierungen oder kleinen Nestern mit einem Magneten zusammengehalten. Und gefunden habe ich die letzten Sommer, als ich drei Monate in Naiers verbracht habe. Naiers im Künstlerhaus, das ist ein, ein Residency-Ort für Künstler.
0: Im Unterengadin, genau. in Graubünden. Ja. Ja,
1: unterhalb von Squall den gibt es seit 30 Jahren und da war ich jetzt letztes Jahr eben drei Monate und mein Atelier war gerade über dem Inn. Also ich habe sozusagen eine kleine Terrasse gehabt und ähm, am Anfang weiß ich halt jeweils, wenn ich an so Residencies, wenn ich da ankomme, nicht genau, was ich machen soll und suche Sachen, die herumliegen oder gehe spazieren, guck mir die Umgebung an und so ein bisschen, um anzukommen, sammle ich dann manchmal einfach Steine oder Äste. Und mit denen passiert dann oft nichts. Und ähm, als ich in Nayos war, habe ich aber diese Nägel gefunden. Und zuerst auch einfach wochenlang die rumliegen lassen bei mir die im Die hast Atelier. du im Fluss gefunden? Genau. Die oder war. am Flussufer ja. oder so? Ja. Also die lagen da unterhalb von meinem Atelier. Es waren Riesenklumpen und Millionen von Nägeln unterschiedlicher Größe. Und ich habe dann Christoph Rösch, der Leiter des gefragt, ob nicht schon Leute mit denen gearbeitet haben und er hat gesagt, er hat die noch nie gesehen. Und da war ich ein bisschen erstaunt, weil ich dachte, das, das kann doch gar nicht sein, dass nicht ein Künstler oder eine Künstlerin mit dem schon was gemacht hat und es kam mir dann auch so banal vorerst, dass ich da einfach mit dem Magnet so kleine Wesen baue, bis ich aber eben totalen Spaß hatte daran und auch gemerkt habe, wie die Leute darauf reagieren, dass sie denken, es sei Schwemmholz erst und das ist etwas, was in meiner Arbeit eine große Rolle spielt, diese Ambivalenz, dass etwas wirkt wie etwas, aber gleichzeitig eben wieder wie etwas anderes, von einem anderen Blickwinkel. Das mag ich sehr. Das war genau vorhanden in diesem kleinen Wesen. Und als ich aber hierher kam mit diesen Teilen, hat das auch überhaupt nicht funktioniert. Also zuerst standen die auf so kleinen Beinchen und haben eben eher wie Creatures gewirkt. Und ich dachte schon, oh, okay, das geht nicht. Aber dann habe ich eben angefangen zu spielen und habe sie auf den Bauch gelegt oder auf den Rücken sozusagen. Und dann hat es plötzlich angefangen zu spielen mit eben der Wandfarbe, dem Blau aus dem Inn und den Gehängen, den Perlenschnüren. Und es gab völlig eine andere Geschichte, als ich mir das vorher ausgedacht habe. Und das zum Beispiel finde ich am spannendsten für mich, wenn etwas passiert, mit dem ich nicht gerechnet habe.
0: Das war jetzt auch schön nachvollziehbar in deiner Beschreibung. Du erzählst von Nägeln und man hat ein bestimmtes Bild. Dann ähm, jeder, der in die Erstellung kommt und alle, die haben das Gefühl, das ist Holz. Du hast von Schwemmholz gesprochen, du hast von kleinen Wesen gesprochen. Das ist das, was man eigentlich als erstes erlebt, wenn man in diesen Raum kommt. Man hat den Boden voller kleiner Spinnen oder Seeigel oder Korallen oder irgendwelche Lebewesen, wo man nicht genau weiß, sind die tot oder lebendig, kriechen die rum oder nicht. Das ist diese Ambivalenz, von der du sprichst. Es gibt viele Assoziationen, die man damit haben kann. Sie haben etwas Giftiges und zugleich etwas sehr Warmes, also etwas Spielerisches auch. Und das ist das Wunderbare, so wie ich es erlebe, dieser Dialog von diesen kleinen Spinnen und den Spinngeweben an der Wand oder eben man hat Assoziationen an eine Unterwasserwelt, dass man irgendwie eintaucht in dein Spinnennetz, in dein Gewebe und dann mit diesen Dingen konfrontiert sind, die da am Boden liegen und dazu trägt eine besondere Wandfarbe bei, wie du das beschrieben hast. Also ist den ganzen Raum in eine Wandfarbe getaucht und die hat eine spezielle Geschichte oder die ist verbunden mit der mit dem Ort auch, wo du diese Nägel gefunden hast.
1: Genau, das ist eigentlich die dritte Komponente von der Ausstellung. Und die ist auch entstanden, als ich eben getestet habe, dass die Perlen, die konnten eben nicht im Raum sein, durch den Raum gehen, sondern die waren dann an dieser Schiene. Oder ich habe mich entschieden, die um den Raum herum in diese Schiene zu hängen Und das wurde aber dann sozusagen wieder zweidimensional. Und so kam die Wand stärker heraus. Und wir haben uns dann entschieden, die Wand einzutauchen in eine Farbe. Und das ist natürlich noch schwierig. Ich war lange bei einem Orange. Und ich wusste aber irgendwie, das geht nicht, das stimmt nicht. Und habe dann aber wieder angefangen, herumzudenken, woher kommt das? Was interessiert mich? Woher kommen die Nägel? was für eine Atmosphäre möchte ich gerne in diesem Raum. Und dann bin ich ziemlich schnell bei so Flaschengrün, Tannengrün gelandet. Das war mir aber dann zu waldig. Und am besten gefiel mir dann eben diese Poolatmosphäre, diese Unterwasser oder Himmel, dass man eben ganz viele verschiedene Assoziationen haben kann. Und am Schluss bin ich bei Gletscherwasser gelandet, ähm, eben auch eine meiner ersten Wanderungen, die wir gemacht haben in Engadin, kamen wir an einem kleinen Gletschersee vorbei und das war einfach eine so gewaltige Farbe. Und lustigerweise hatte der Inn eben mehrere Male in dieser Zeit, als ich da war, und gerade vor allem vor zwei Wochen, als ich das letzte Mal Nägel holen gegangen bin, genau diese Farbe. Und das freut mich natürlich sehr, wenn das auch funktioniert, dass es eben Assoziationen gibt in verschiedenste Richtungen.
0: Ich kann mich erinnern, dass die Diskussion um die Farbe begann, als du die ersten Perlenschnüre aufgehängt hast und wir gemerkt haben, vor der weißen Wand funktioniert das nicht richtig, es braucht einen Kontrast dazu. Und dann ging diese ganze Auseinandersetzung los mit der Suche nach der Farbe und schlussendlich kam etwas zustande, was absolut stimmig ist und niemand mehr hinterfragt, warum jetzt hier so diese Gletscherwasserfarbe da ist, wenn man vor allem auch die Geschichte weiß, dass diese Nägel aus dem Inn kommen. Wie kommen die Nägel in den Inn?
1: Wir wissen es nicht hundertprozentig, aber ich glaube, die Theorie ist jetzt… Also das Künstlerhaus war das Badehaus vom Hotel in Neiers und da wurden in den letzten 100 Jahren, also ich glaube 1979 wurde das Badehaus geschlossen und vorher wurden wahrscheinlich ganz viele Bretter verbrannt und in diesen Brettern waren Nägel und Metallstücke. Also man spürt, dass sie im Feuer waren. Es gibt auch ganze Klumpen, die sind zusammengeschweißt von großer Hitze. Und deswegen ist die Theorie, dass die da ähm, zur Erhitzung des Wassers gedient haben und dann einfach in den Ring gekippt worden sind. Und von oben sehen sie eben auch ein bisschen aus wie einfach Steine oder... Also so ein bisschen Schwemmholzecken und deswegen hat da wahrscheinlich gar niemand hingeguckt.
0: Es gibt ja auch so die Verbindung von deinen Arbeiten immer wieder mit verschiedenen Aggregatzuständen. Und wenn wir diese Perlenschnüre haben, dann hat das etwas Weiches, etwas Fließendes und wenn wir die Nägel am Boden sehen, hat es etwas Kristallines, Festes. Die Farbe ist vielleicht fast etwas Luftiges im Ganzen. Sind das Gedankengänge, die dir naheliegen, oder wird dir das quasi unterstellt?
1: Es gefällt mir natürlich sehr gut. Genau das ist etwas, was mich interessiert. Ich freue mich sehr. Ich weiß nicht, wie bewusst mir das jeweils ist oder ob ich das wirklich so suche und dem nachgehe. Es ist, glaube ich, etwas, was entsteht während des Machens oder wo ich merke, ah, das, da bin ich wieder oder das kommt mir doch bekannt vor. So mag ich es. Ich glaube, ich gehe oft auch meiner Nase oder meinem Bauch entlang. Und am Schluss, meistens fällt alles so in, an seinen Platz oder oft. Oder wenn ich offen genug sein kann oder auch etwas eben zulasse, das ist, glaube ich, noch wichtig für meine Arbeit, dass ich nicht, weil sobald ich etwas Bestimmtes will, funktioniert oft nicht. Aber wenn ich etwas machen lasse oder gehen lasse, dann wird es spannend.
0: Du hast vorhin von drei Teilen gesprochen, der Wand, den hängenden Perlenschnüren und den Wesen am Boden. Mindestens die Perlenschnüre und die Wesen haben Titel, einzelne Titel. Wenn ich den Raum betrete, erlebe ich ihn als Einheit, also ein Zusammenspiel der verschiedenen Dinge. Und das ist das, was mich natürlich besonders freut, weil die Idee des Labors, bei uns im Bündner Kunstmuseum ist, dass Künstlerinnen und Künstler für diesen Raum, in diesem Raum, mit diesem Raum etwas arbeiten und du hast das wunderbar zusammengebracht. Jetzt sind es aber Teile ja auch, die du schon verwendet hast oder vielleicht wieder verwenden wirst. Wie steht eine solche Arbeit im Gesamtzusammenhang deines Schaffens?
1: Ja, ich mag es ja eben auch sehr gern die Sachen jedes Mal, wenn ich sie wieder zeige, anders entweder aufzuhängen oder hinzustellen. Oder es meistens ist auch immanent mit der Arbeit. Also diese Perlenschnüre kann ich gar nicht mehr gleich hängen, weil das die Situationen anders sind. Aber das hat wahrscheinlich einfach wirklich mit dem Grundsatz oder mit dem Leben zu tun, dass es einfach immer wieder anders wird und es bewegt sich, es ist alles im Fluss. Es ist nicht sicher und fest, auch wenn man manchmal sich das wünscht oder denkt, es wäre so. Also die ganze Ausstellung heißt ja Making Waves und ist jetzt hier einfach eine Einheit. Und das hat viel mit dem Raum zu tun, das hat mit euch allen zu tun und mit mir oder mit diesen Entwicklungen, die es hier gab und gibt und noch immer gibt wahrscheinlich mit all den Leuten, die jetzt da durchschwimmen. Und du hast vorher die Titel erwähnt, die sind auch ziemlich wichtig, weil ich die auch benutze, um eine Welt oder eine Richtung zu öffnen, glaube ich. Um nicht unbedingt zu bestätigen, was man vor sich hat. Ich versuche, fast wie ein kleines Gedicht jeweils zu machen oder ein kleiner Haiku.
0: Wie sind die Titel?
1: Die rostigen Nägel heißen Small Fires. Und das Lustige ist aber eben, das erste Mal, als ich die gezeigt habe, in Zürich, in der Galerie Lula Ferrari, waren es eben so Creatures, die auf den Beinen standen. Und die hatten jetzt mit Feuer nicht unbedingt was zu tun, direkt, aber außer, dass sie aus dem Feuer kommen, die Nägel. Und lustig war, als ich sie dann eben auf den Rücken gelegt habe, jetzt wirken sie wirklich wie kleine Feuerstellen oder so eingefrorene Feuerstellen. Und so Sachen mag ich eben auch gern oder da muss ich immer wieder schmunzeln, wenn das passiert. Die Perlenschnüre heißen Atoms of Delight. Das ist von einem Gedichtband von einem Freund von mir aus Schottland. Der heißt Atoms of Delight. Und irgendwie hängt das auch zusammen, weil es ganz viele kleine Komponenten sind. Kleine Punkte, die eine Linie ergeben. Eben kleine Atome, die uns ausmachen. Oder ja, vielleicht fast ein bisschen mit Klee. Der sagt ja manchmal, eine Linie ist ein Punkt, der sich auf den Weg macht, oder sowas in der Richtung, jetzt so, glaube ich ganz genau ist das nicht, aber so in der Richtung, dass viele Punkte eben eine Linie ergeben. Und die Wandfarbe, habe ich vorher gemerkt, hat keinen Titel direkten, aber gehört eben in diesem Making Waves-Konglomerat dazu. Und bei Making Waves ist auch wichtig für mich jetzt, dass es eben auch diese Ambivalenz widerspiegelt, Einerseits, Making Waves, denkt man, ist etwas Negatives, also ich mache nicht so eine Welle. Andererseits ist es, mach eine Welle, das musst du jetzt tun, das ist wichtig, das löst etwas aus, das heißt eben auch etwas Positives. Und gefunden habe ich diesen Titel in einer Zeichnung von Nancy Holt. Das ist eine Künstlerin, die in den 70er, 80er Jahren sehr bekannt war und auch weiterhin ganz viele tolle Sachen gemacht hat. Und sie ist eigentlich berühmt geworden mit Concrete Poetry. Und diese Zeichnung, das ist sozusagen ihre Befindlichkeit an einem Tag 1972, wo sie sozusagen ihre Befindlichkeiten, die künstlerische, die feministische und die mystische, glaube ich, aufzeichnet. Und es gibt eben auch drei Wellen. Und das eine sieht aus wie ein M, das andere wie ein W und zusammen... Also wie Making Waves. Und das hat mich gerade interessiert, weil das eben auch wieder meine Welt öffnet. Also, Das muss man jetzt nicht unbedingt wissen, aber für mich ist das eine Art, wie ich arbeite. Also ich lasse mich inspirieren oder es interessiert mich, der Welt nachzugehen, in der Welt Sachen zu entdecken, die ich wiederum für mich benutzen und weitergeben kann.
0: Wenn du jetzt heute den ganzen Tag mit Schulklassen in diesem Raum warst, du hast beschrieben, dass das, äh, dass dich fasziniert hat, wie die Kinder oder Jugendlichen deine Arbeit angeschaut haben, wie sie sich faszinieren ließen. Hat das umgekehrt auch wieder Rückschlüsse, Einflüsse auf deine Wahrnehmung deiner Arbeit gegeben?
1: Ich glaube schon. Ich habe jetzt gar noch nicht so Zeit gehabt, das wirklich zu reflektieren. Aber es war spannend, dem zuzuhören und zuzugucken, wie sie am Anfang eben sozusagen wie das Gefühl gehabt haben, sie müssen rausfinden, was das ist und sind dann wie stecken geblieben in der ersten Assoziation, bis sie dann eben gemerkt haben, dass ich das eigentlich toll finde, wenn sie weiterdenken als nur, das sind Spinnennetze und das sind tote Spinnen, was auch gut ist, aber ich finde es ja eben dann spannend, wenn es nicht nur da stecken bleibt, und der eine hat dann wirklich angefangen herumzuspintisieren, und na, das sind Wolken und ist es jetzt Himmel oder ist es Wasser oder ist es Boden oder so. Und dann ist es einfach toll, wenn man sieht, dass, es, dass etwas abgeht.
0: Dein Wunsch war es ja auch, dass wir während der Ausstellung zwei Veranstaltungen machen, einmal mit dem Schriftsteller und Schauspieler, Performer, Musiker Michael Fehr. Und das zweite mit Lika Nüssli, die auch von der Literatur kommt, aber auch von der Zeichnung kommt. Was versprichst du dir von solchen Belebungen deiner eigenen Arbeit?
1: Ich habe das das erste Mal gemacht in der Galerie Lulain Ferrari. Das war vor zwei Jahren, als ich eine Soloshow hatte. Und ähm, sie haben gerade ihre Galerie erweitert. Und das waren dann vier große Räume. Und es war kurz nach Corona und irgendwie war mir das, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, es wäre schön, das mit anderen Leuten zu teilen, aber gleichzeitig ist es eine Soloshow und ähm, ich habe dann die Idee gehabt, in jedem Raum eine Arbeit von mir und eine Arbeit von einer Freundin oder einem Freund gegenüberzustellen. Und meine Galeristen haben zum Glück Ja gesagt. Und das war total spannend und toll für mich auch und ich hoffe für meine Freunde, Freundinnen auch, und ich habe jedes Gefühl gehabt, es eröffnet, erweitert meine Welt. Ich bin dann nicht ganz alleine und ich bin ja wirklich oft ganz alleine den ganzen Tag in meinem Atelier, was ich auch liebe, aber zwischendurch finde ich es toll, das zu, zu erweitern. Und hier wusste ich aber, ich möchte gerne meine Arbeit machen, diesen Raum bespielen, möchte aber gleichzeitig eben auch wieder erweitern. Und ich habe beide in einer Residency kennengelernt, das ist so die, Gemeinsamkeit. Lika Nüssli war letztes Jahr mit mir in Nayers, und Michael Fehr war mit mir gleichzeitig in London ähm, vor fünf Jahren. Und es, ich dachte, beide könnten was anfangen mit dem, was ich mache. Und es gibt eine ein Gespräch wieder, eine, eine Konversation. Und Lika Nüssli hat dann lustigerweise vorgeschlagen, dass sie mit Simon Grab etwas machen möchte. Und mit dem bin ich zur Schule gegangen vor 30 Jahren, habe den aber seither nicht mehr gesehen und das fand ich dann natürlich total spannend. Es gibt wirklich so Ripples, also Wellen wieder. Ja, Und ich freue mich auf diese Anlässe. Ich hoffe, die Leute kommen zahlreich.
0: Vielen Dank, Franziska, Furter, für dieses Gespräch. Die Ausstellung dauert bis zum 26. November im Bündner Kunstmuseum und wir freuen uns über viele Besucherinnen und Besucher der Ausstellung.
1: Danke euch allen. Univers Privat, der Podcast des Bündner Kunstmuseums. Mehr zur Ausstellung
0: auf bündner-kunstmuseum.ch.